1: במוצאי השבת השיחה, אנחנו מתחילים מיד. אנחנו חלון גאווה. מיד אנחנו נדבר כאן עם יני ויצמן, יושב ראש הוועד המנהל של איגי, על מלאות עשרים שנה לארגון וגם על הדוח שמתפרסם הבוקר. אנחנו נדבר גם על הביקור ההיסטורי של ראש הממשלה באירוע של... המחווה לדנה אינטרנשיונל שציין בעצם את עשרים השנה לאיגי. נדבר גם על סדרה אה, גאה לנוער שעולה דווקא בדיסני פלוס. נדבר גם על פריחת הספרות הלהט"בית לנוער וגם קצת מוזיקה ככל שנספיק. אה, בצוות הבוקר טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה דרור רוטשטיין, הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע. מיד נתחיל.
0: חלון גאווה
1: כן, במוצאי השבת האחרונה התחוללו בעצם שני ציוני דרך היסטוריים בתולדות הקהילה. איגי, ארגון הנוער הלהט"בי בישראל, ציין מלאות עשרים שנה להיווסדו באירוע מחווה מאוד גדול לזמרת דנה אינטרנשנל, אבל ההיסטוריה לא נעצרה במחווה הזאת. ראש הממשלה יאיר לפיד, בצעד חסר תקדים ומלא אומץ ציבורי, צריך לומר, הודיע על השתתפותו בערב המחווה הזה, ובכך היה לראש הממשלה הישראלי הראשון שמשתתף באירוע רשמי של קהילת הלהט"ב בישראל. מחיאות הכפיים שבהן הוא התקבל, רק הוכיחו עד כמה הצעד הזה משמעותי ודרמטי במאבק של הקהילה. לשוויון. נגיד עוד שאיגי, נו... ארגון הנוער, הוא גם תופעה ייחודית ומעוררת הרבה מאוד התפעלות בנוף המאבק הלהט"בי, ו-20 שנה הן היסטוריה של הישגים ומהפכות, וגם טלטלות וזעזועים לא מעט, במיוחד בשנים האחרונות. מי שייסד את הארגון ומוביל אותו עד היום הוא יניב ויצמן, שמשמש כיושב ראש הוועד המנהל עד עצם היום הזה. שלום יניב ויצמן.
2: אהלן, מה נשמע? בסדר גמור, קודם כל
1: ברכות על יום ההולדת 20. כן, אה? כן.
2: האמת שזה ברכות מרגשות במיוחד, אתה יודע, זה כל האירוע עצמו היה חגגה כפולה ומוסיפה, אתה יודע, גם ההזדמנות לחגוג ליגה 20, גם הערב מסבלת, גם האנשה המרגש. ויאיר לפיד, שכמובן ראש הממשלה הראשון שמגיע לאירוע כל כך חשוב, אז יש פה הרבה סיבות למסיבה.
1: אני רוצה לקחת אותך 20 שנה אחורה, ובאמת, אתה זוכר באמת את ערב ההקמה של הארגון?
2: א', אתה בא איתי, אתה גם היית שם, ואתה זוכר בטח לא מעט סרטים.
1: אבל אתה פה המרואיין.
2: כן. קודם כל אני, אני צריך להגיד, הארגון צמח מתוך פעילות מאוד מאוד ענפה בקהילה, מתוך אגודה שבזמנו גם אה, אה, פעלה בעיקר בערים מרכזיות, השתחררתי אה, מהצבא. ג'רי לוינסון, חבר יקר, מפני הבית הפתוח בירושלים, שחר... דיעה איזה משהו שאני, ואני מודה שאני אז עוד לא דיעתי וזיהיתי ו... ואמר לי, תשמע, לך לאגודה, אני חושב שתמצא שם עניין בכל מה שקשור להדרכה של בני נוער. <אנ> וככה זה התחיל בעצם המסע המרתק הזה, בהדרכה של נוער באגודה בתל אביב. ואני <אנ> חושב שהפעם הראשונה שהבנתי שיש צורך בפעילות טיסה <אנ> יותר רחבה זה שהתנדבתי להדריז גם קבוצה בכפר סבא. ולמרות שכפר סבא לא נתפס פריפריה, <אנ> אני חושב שהבנתי כמה הצורך בזה שיהיה פעילות נוער גאה בכל מקום. ומשם האמת ככה התגלגל הרעיון. הארגון צמח מתוך האגודה. אבל לפני שהארגון
1: צמח, אני עדיין רוצה להישאר איתך ב- בלבטים של ההקמה. סך הכול, אתה יודע, עיסוק בבני נוער הוא, הוא, הוא תמיד מאוד אה, אה, צריך להעשות ב- ברגישות, בזהירות ב- 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 מאוד גדולה. ובטח כשמדובר בנוער ב- 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 להט"בי, שהסטיגמה עליו היא מאוד חזקה, והתנגדות ההורים היא מאוד גדולה. איך באמת יישבתם את המתח הזה שבין אה, הצורך לתת מענה לאותו... בני נוער לבין ההתנגדות שאולי בא מצד מבוגרים שאחראים עליהם.
2: אני חושב בשני ערוצים. קודם כל, אתה יודע, יש משהו בחלוציות שאתה הרבה פעמים לא לוקח דברים בחשבון. ויש דברים שאתה עושה, ואתה אחרי זה מבין שעשית, ואולי מבין <laughs> גם אתה, אתה,
1: כן, את ה... פשוט שועטים שהם... קדימה.
2: כן, שועטים קדימה, אתה יודע, עושים דברים. אולי נזכיר תכף, פרסמנו אה, ככה דוח שמאוד ש- מאוד חשוב על כל מה שקשור לפגיעות מיניות בקהילה.
1: כן, יתגע, התפרסם הבוקר, זה, כן.
2: כן. ויש דברים שאני אומר, איפה, איפה יניב של לפני 20 שנה, אתה יודע, ככה, דברים שחשבנו או לא חשבנו. אני חושב שכן באינטואיציה הבנו שאנחנו צריכים להקיף את עצמנו באנשי מקצוע. והקמה של איזשהו ועד מייעץ, שכלל אנשים שאתה יודע, חלקם פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, היה ככה, אני חושב, מקום מאוד אינטואיטיבי. ההתנגדויות העיקריות, דרך אגב, לפני 20 שנה היו בעיקר מהמערכת הפוליטית, מעיריות, אתה יודע, מחברי כנסת, שם בעיקר הייתה התנגדות... לכל
1: ההקמה ולכל הרעיון. כן. Okay. אז באמת, הזכרת עכשיו את הדוח שהתפרסם בבוקר, זה דוח שבעצם איגי יזם אה, את אה, הקמת הוועדה שמפרסמת את הדוח הזה, בראשות השופטת נאוה בן-אור. אה, המסקנות שלהם, אה, של הוועדה, הן מרחיקות לכת לגבי הקהילה בכלל, אבל גם לגבי איגי יש לה הערה לגבי המבנה שלא כל כך מאפשר זיהוי וטיפול בפגיעות. זה משהו שלקחתם בחשבון? אני
2: חושב, אני חושב שאתה, בדיוק מה שאמרתי, כשאתה קורא את הדוח, אתה אומר, היינו יכולים לעשות דברים טוב יותר. אנחנו עושים דברים עכשיו טוב יותר, אנחנו מטפלים בדברים. אני חושב שגם במבנה, אתה יודע, איקי הוא לא מהעמותות שאתה בא ואתה אומר, אפשר להתקבל וכל אחד יכול להיות עכשיו בוועד המנהל. בדיוק מה שאמרתי על הוועד המאס, בחרנו אנשים שיש להם איזשהו מקצועי. הרבה מסקנות, דרך אגב, גם על ה... אני חושב, של איקי בתוך הקהילה. אתה יודע, קראתי את הדוח מאוד מאוד בעיון. יש שם, אני חושב, איזשהו אה, אה, דראפקור שמדבר על ה... אולי לפעמים הטשטוש גבולות בין, אתה יודע, אתה יכול לעשות עבודה נהדרת בקבוצות של איגי, mm-hmm. אבל שעתיים אחרי זה החניך או החניכה פוגשים את המדריך באיזושהי מציבה או באפליקציות היכרויות. כן. Okay. ובניגוד אולי לארגוני נוער אחרים, שם אולי הגבולות הרבה יותר ברורים. כן. מדריך כנראה okay. בצופים, הציכוי שהוא את החניך שלו במציבת אה, נוער, קלושה.
1: כן, והדוח באמת מתייחס גם למרחבים אחרים שבתוך הקהילה שהם מהווים מוקדים שבהם אפשר שיקרו פגיעות מיניות. הוא באמת לא מתמקד באיגי. מה החלום שלך על איגי בעוד 20 שנה, יניב ויצמן? קודם
2: כל, אתה יודע, אני חושב שגם באירוע אמרתי שאיגי הוא איזשהו לב פועם של הקהילה. ואני חושב שהחלום שלו הוא גם על הקהילה ואיגי הוא איזשהו תמונת ראי של הקהילה. אני חושב שהקהילה צריכה, ואני חושב שגם השנה האחרונה מאוד שיקפה את זה, אה, לחזק את השורות בינינו, את הסולידריות, את ההכלה, אה, לכבד את השונות, לעשות אה, ככה באמת איזשהו תיקון ש, שאולי אתה יודע שלפני עשרים שנה או לפני ארבעים שנה משהו היה נראה לגיטימי היום לא. אני מאוד הייתי רוצה שהקהילה תתבגר, ויחד הייתה שאיגי יתבגר. זאת אני חושב שעם ההתבגרות של איגי... גם נוכל להרחיב את המענים ולחזק את, ה- את הארגון המוצלח הזה. <laughs> אז uh, זה החלום, להמשיך ו- ולתת מענה בכל מקום. <laughs> מה של איגי זה אנחנו כאן ובכל מקום, אז פשוט שלכל נער ונערה יהיה את המענה הכי טוב שלנו. נכון,
1: ושכולנו נצליח לייצר עוד ועוד מרחבים מוגנים. יני ויצמן, יושב-ראש הוועד המנהל של איגי, ארגון הנוער הגיי בישראל, תודה רבה מאוד על השיחה, תודה, תודה רבה על איגי. תודה רבה, ל- להתראות, <laughs> ביי, <laughs> ביי ביי. ביי. <laughs> חלון גאווה. עכשיו אנחנו נשאל את עצמנו האם באמת הסמארטפונים והמוצרים שלהם הרגו את הספרות, ובמיוחד את ה... הספרות, ה... הספרות הלהט"בית לנוער. האם באמת הטיקטוק הרחיק את הנוער מקריאת ספרים? ומה מחפשים בני נוער בספרים שהם בכל זאת קוראים? על פי שירן ברי, ספרות הנוער הלהט"בית דווקא משגשגת בארץ ובעיקר בעולם, ואיתה, עם שירן, אנחנו ננסה עכשיו להבין את המגמות והמחוללים של הגידול הזה בצריכת אה, אה, ספרות אה, להט"בית לנוער. נגיד רק ששירן ברי היא מעצבת גרפית ומנהלת קהילות מקוונות לספרות גאה. שלום שירן. שלום. בואי נתחיל אולי בכן ולא, בסדר? האם הסמארטפונים, ובראשם הטיקטוק, אכן הרגו את ספרות הלהט"ב לנוער?
3: ממש לא. יש אפילו נפת. אז
1: אחרי שהבהרנו את זה עם סימן קריאה, בואי, ספרי לנו באמת, קודם כל, את אומרת שיש גידול, אמרתי את זה. מה השיעור, כמה אנחנו יודעים במספרים, פחות או יותר? מספרים בגידול של ספרות. להט"בית, כן.
3: Um, אני חושבת ש... אוקיי, mm, רק, הש... okay. רק ב... נראה לי בעשור האחרון, או uh, אפילו קצת יותר, uh, זה צמח במימדים ממש ממש היסטריים. Uh, לדוגמה, נגיד, ב-2021 uh, מכרו uh, חמישה מיליון ספרים, וזה כפול מב-2020. מתוך כל זה, ה- הרווחים, כי בזה אני מדברת על ספרות גאה, מתוך כל זה, המסה העיקרית היא של ספרות נוער. אוקיי. Okay. ואני מדברת כזה יותר נתונים של ארה״ב.
1: כן, איך זה בישראל?
3: אני לא יודעת להגיד לך מכירות ספציפיות, אבל בישראל uh, בשנתיים האחרונות, או אפילו יותר נכון בשנה וחצי האחרונות, התחילו לתרגם יותר ויותר uh, ספרים להט"בים. אם נגיד ב-2019 היו חמישה ספרים מתורגמים שהיו על המדפים, כמובן ספרי נוער, uh, עכשיו אני חושבת שאנחנו כבר שנייה על עשרים. ועוד צפויים
1: לצאת לפחות איזה 14 ספרים שאני יודעת עליהם, יפה. אם לא יותר. אז בואי נתמקד באמת בשוק הישראלי, שבעצם מגיב במידה מסוימת למה שקורה בעולם. בואו, לא. אני, אני אנסה ביחד איתך באמת לבדוק לפחות לגבי שניים או שלושה ספרים. בואי בוא נדבר על למשל עוצר נשימה, שהתחיל כספר קומיקס, אחרי זה הפך לסדרה. כמה באמת הצורך או הרצון או הדרישה מהשטח גרמו להוצאת הספרים, א', לתרגם את זה, ואחרי זה לבדוק מה קרה עם ההמשך?
3: עוצר רשימה, האמת, זו דוגמה מאוד מאוד מעניינת, כי אה, אם, אם, אם נתתי לכם את הנתון הזה על 2019, זה היה הספר היחיד שהיה ידוע. שנמצא בתהליכי תרגום, והוא היה שם הרבה 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 זמן. האהבה לסדרה הזאת של עוצר נשימה הייתה ידועה. זאת אומרת, זה לא היה משהו ש... שהיה כזה, חבוי ולקח זמן עד שיצא, זה היה ברור כבר אז. ואני מדברת על תקופת ממש תחילת הקורונה. אבל זה ישב שם בתהליכי ב- 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 תרגום, והיו הרבה דיונים על אם להוציא את זה, לא להוציא את זה. אני מדברת רק, כמובן, ממה שאני יודעת, מבחוץ, כן? אני לא שייכת או חברה באף אותה ספרים. כן. מה, כן. מה היו
1: השאלות או הארגומנטים המרכזיים בדיון הזה של להוציא או לא להוציא את עוצר אה, נשימה לשוק?
3: ממה, ש, ממה שאני שמעתי מבחוץ, אה, אם זה יעבוד כאן, בגלל שמדובר בסיפור אהבה בין שני בנים. אם זה יעבוד, בגלל שגם, שוב, זה רומן גרפי, ורומן גרפי מ- 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 מטבע ה- הז'אנר, אז בוא נקרא לזה כך, הוא כבר לגילאים יותר צעירים. וזה יכול uh, לד... לעורר דיון או ויכוח האם זה, אני שמה פה מהרבה מרכאות, כן, הולם, מתאים, אנחנו רוצים לקחת את הסיכון הזה או לא, אבל אם בשנים האחרונות, וספציפית בשנתיים האחרונות, הסדרה הזאת, עוד לפני שהסדרה בנטפליקס uh, יצא, הסדרה הזאת נהייתה כל כך פופולרית. אה, על אחת כמה וכמה כשהם התחילו לצלם את הסדרה, כשהם הכריזו על הסדרה, זה כבר היה סיפור אחר, וההצלחה וה, הה, של עוצר רשימה גם בישראל הייתה מדהימה.
1: כן. מדהימה. אז בואי נתייחס בהקשר הזה ונסתכל ונ, גם על האמביוולנטיות של ההוצאות ספרים, על שניהם מתים בסוף. זה ספר כן. שגם יצא, נכון? נכון. אבל לא זכה ממש לתהודה ולא הושקעו בו פרסומים או שיוו, אמצעי שיווק אחרים, שזה מעיד קצת על האמביוולנטיות. מצד אחד מוציאים, אבל לא ממש דוחפים. זהו,
3: זה, הספר הזה הוא, הוא, זה אכזבה מאוד עמוקה כאילו לראות את מה שקרה שם. אני...
1: רק תנוי במשפט זה... על הספר למאזיננו שלא מכירים.
3: שניהם מתים בסוף בספר uh, של סופר מדהים בשם אדם סילברה, uh, שמספר על סיפור אבא בין שני בנים, שבעולם שבו uh, ב-24 שעות האחרונות לחייך אתה מקבל שיחת טלפון, שאומרת לך שאתה הולך למות ביממה הקרובה. Uh, שני הנערים האלה מקבלים את שיחת הטלפון הזאת, ובמקרה, במהלך היום, הם uh, נפגשים ומבלים את היום האחרון יחד, מכירים וגם מתאהבים. בקצרה מאוד. שני נתים בסוף, זה, זה, זה ספר שיצא כבר לפני כמה שנים טובות, הוא לא חדש, <אח> אבל טיקטוק, בגלל טיקטוק בשנה וחצי האחרונות, הוא פתאום חזר, מה זה חזר? הוא קפץ לרשימת רבי המכר, וההוצאות בישראל ראו את זה, והחליטו... היה, אני, אני יודעת שהייתה אה, ממש מלחמת אה, רכישה מ, מ, מי, מי הצליח אה, לקנות את הספר, וזה ספר שאני בטוחה שעלה הרבה מאוד כסף לתרגם, נטו מבחינת אה, לרכוש אה, זכויות, אבל כמו שאמרת, לא הושקעו בזה אה, משאבים מבחינת תרסום ומבחינת... אה, זאת אומרת, עוצר נשימה אה, עבד מדהים לא רק בגלל שהספר הוא מדהים. אלא בגלל שהשיווק, הרי בסופו של דבר איפה אנחנו נמצאים היום? אנחנו נמצאים בזירה של צריך לבוא ולהנגיש לקהל, צריך להשתמש במדיה, צריך להשתמש בטיקטוק, צריך להשתמש באינסטגרם, צריך להשתמש בפייסבוק. אני, זה כבר לא כאילו מספיק לשים את המודעה במאחורה שלה, איתן, שלה, של העיתון של העשירייה של צוות ספרים, זה לא עובד ככה יותר היום. בטח אם קהל היעד של הספרים האלה הוא נוער, ועוצר נשימה קיבל חשיפה מדהימה מבחינה שיווקית. ושניהם מתים בסוף, לא. אנחנו יכולים לדבר על האם מדובר באמביוולנטיות של הוצאות או ספרים, לפרסם את זה בגלל שמדובר בספר להטבי.
1: מה אני, התשובה אני, שלך?
3: אני, אני לא יכולה לענות על זה, אני יכולה לשער. מה <laughs>
1: כמובן.
3: <laughs> אני, חושבת שזה, אני חושבת שזה גם... אני, אני חושבת שהם יורים לכל הכיוונים. ו- ו- ולא בהכרח זה שהם, אה, 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 זה לא בהכרח צעד שהוא במפורש, אה, בוא נקרא לזה, אני שם עכשיו פה הרבה מירכאות, כן? הומופובי לאטופובי. Mm-hmm. אה, אני פשוט חושבת שזה, הם, הם יורים לכל, לכל הכיוונים, ופחות משנה להם, או הם פחות מאמינים שזה יצליח. זה צעד תמוה בגלל שזה ספר שעלה כל כך הרבה כסף, אה, תשקיעו בו בשביל שהוא ישקיע בכם בחזרה, כן? וזהו, אה... לכן אה... כאן
1: זה באמת אה, קצת משונה, משונה אה. העמדה הזאת. אה... נכון. כן. את באה באינטראקציות או בדברים עם הוצאות ספרים בקשר להרחבת ההוצאה של ספרות להט"בית לנוער?
3: באופן בלתי אמצעי כזה. אני, אני מנהלת, אני החלטתי לפני בערך כמעט שלוש שנים שאני רוצה לקדם ספרות להט"בית לנוער בארץ. ופתחתי עמוד אינסטגרם של, עם המלצות בעברית ובאנגלית, אז, אז ספרים להט"בים. במסגרת זה אני פונה להוצאות. לאוצא, מדברת עם מי שאפשר לדבר, כן? כאילו מבחינת אה, מי שנגיש אה, לאט לאט אני גם מכירה יותר ויותר אנשים, אז אני פונה אליהם באופן ישיר, אבל כשמכירה ספרים, כשממליצה על ספרים, אבל אה, אה, בסופו של דבר אה, הקוראים, ספציפית גם ברשתות החברתיות, כבר עושים את זה לבד, מבקשים לבד, דורשים. לבד. כן. איזה ספרים הם רוצים
1: לקרוא? כן. שירן ברגל, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט. אני רוצה לשאול אותך קצת, היה כינוס אה, לספרות אה, גאה בשיתוף אה, בית אריאלה בבית ציוני אמריקה אה, של המגזין הפנקס. אה, על מה בדיוק דיברו בכינוס הזה?
3: זה לא היה כן, אה, כינוס לספרות גאה, זה היה אה, אה, כנס לספרות ילדים ונוער. אני העברתי שם הרצאה על אה, עלייתה. על של ספרות הגאה לנוער ומה זה אומר על, על השוק ועל, ועל קהל הקוראים והקוראות ועל ספרים עצמם. אבל באופן כללי דיברו שם על הרבה מאוד תכנים שנוגעים בספרות ילדים ונוער, החל משיח על טריגרים וכאלה בדמות המורה והמורה בספרות נוער וילדים.
1: סך הכל את אופטימית מהפריחה של ספרות נוער להט"בית בישראל, או שלא ש... לא מספיק את אומרת.
3: אני, אני מאוד אופטימית, ואני, ואני גם לא מספיק. <laughs> אני מחזיקה בשני הכובעים כדי להמשיך לקחות.
1: <laughs> כדי שלא ירדמו, את אומרת. <laughs>
0: <laughs> יפה.
1: <laughs> שירן ברי, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת. בשמחה. להתראות.
0: חלון גאווה.
1: ענקית הקולנוע דיסני ידועה ביחסה המתפתח, נקרא לזה ככה, והבעייתי לא פעם כלפי הקהילה הגאה בעולם. Uh, צריך להגיד, זה ניסוח שככה עושה חסד עם העמדות הלהט"בופוביות שדיסנים ייצגו לא פעם בחלק... Uh, uh, מההחלטות שלהם לגבי דמויות והפקות. והנה עכשיו בשירות הסטרימינג דיסני פלוס ניתן למצוא דווקא סדרת נוער להט"בית שעוסקת בשאלות הרבות שמעניינות בני נוער, במיוחד להט"בים, התבגרות מינית, שאלות של זהות, לא רק זהות מינית. ולסדרה הזאת קוראים באהבה ויקטור, והיא בעצם פיתוח של הסרט באהבה סיימון. תקציר ממש קטן, ויקטור סלזר הוא נער בן 16 שביחד עם המשפחה שלו עוזב את המדינה שהם גרים בה בארצות הברית, מדינת טקסס, ועוברים לגור באטלנטה. שהיא אותה קרובה לחוף המזרחי של ארה״ב, הוא בבית הספר חדש, הוא פוגש מנהלת שאפשר להגיד יש רק בסרטים. אה, עוד מעט נבין למה. אה, הוא מכאן אה, חייב אה, כמתבגר אה, אה, להט"בי צעיר, הופכים להיות, איך לומר, מעניינים ומורכבים. אה, הפתיחות אה, שמחבקת אה, שם להט"בים אה, היא לא רק אה, חיובית, אלא היא גם... חושפת אותו אה, ואת הצופים למורכבויות הגיל הזה של אה, ויקטור. יעל, שוב, היא סופרת ומבקרת הקולנוע של המגזין טיים אאוט, ואיתנו עכשיו כדי לדבר גם על ויקטור ועל חבריו. שלום, יעל.
0: שלום.
1: <laughs> קודם כל, מה מספרת המנהלת אה, לוויקטור מיד כשהוא מגיע לבית הספר? ב- נאמר רק שזה סיפור שמאוד כובש את ליבו.
3: היא
0: מספרת לו על סצנת השיא של באווה סיימון, וכך היא הופכת את זה ל, ל, כן, להקדמה, לסדרה.
1: 예, ספרי ש... למאזיננו שלא מכירים, אה, מה היא בדיוק אה, היא מספרת כן? לו.
0: <laughs> כמובן, סצנת האיחוד הרומנטי בין סיימון לבין אהובו שמתגלה בפניו רק בסצנת הסיום, כי עד אז הם מצוטטים ונסנג'ר, והוא לא יודע מי זה, ולא רק שהם מתאחדים, אלא שהם עושים את זה לעיני... המוני תלמידי בית הספר שמריעים להם. שזה סצנה מאוד מקובלת מקומדיות רומנטיות באופן כללי, רק שזה לא טיפוסי לקומדיות רומנטיות להט"ביות. כי פה זה מאוד מדגיש את העניין של הפומביות, של היציאה מהארון. כן. של להיות מחוץ לארון, לא יציאה, פשוט להיות מחוץ לארון. אז היא מספרת לו על הסצנה הזאת, איך כולם התרגשו מהאירוע הזה, ונותן לו כאילו הזמנה להגיד, זה המקום בשבילך לתת לארון, כי הוא בטקסס לא יכול היה לעשות את זה.
1: נכון. אז אמרתי באמת שדווקא הפתיחות הזאת שהמנהלת מזמינה ופותחת את זרועותיה, הוא מזמינה את ויקטור להצטרף וליהנות ממנה, דווקא הפתיחות הזאת מזמנת לו מורכבויות. כששואלים אותו אם יש לו, אם הייתה לו חברה בטקסס, הוא לא ממהר להגיד שהוא הומו, נכון? כן, מפני
0: שהוא, מה שעוצר אותו, כמו שהוא מסביר את זה לעצמו, לנו, ובהמשך לסיימון, שהוא משתת איתו, ההורים שלו. ההורים שלו הם קתולים, הם שמרנים, בעיקר אימא שלו, כמו שאנחנו מגלים בהמשך. בניגוד לסיימון, כן, שהסיפור שלו היה... את לא מזכירה את
1: יעל את העובדה שהמשפחה היא היספנית.
0: והיא היספנית, זה היה ברור
1: מהצן, אני רציתי לשאול אותך באמת בהקשר הזה, אני לא יודע למה זה... האם זה לא קצת סטיגמטי לייחס דווקא למיעוטים מדרום אמריקה איזושהי שמרנות שהיא אחרת או אולי אטובופובית? אבל העניין הוא כזה, בארה״ב באמת
0: הקתולים, זאת אומרת, האמריקאים הלבנים הם לא קתולים. ככה שהחיבור כאן בין ההיספניות לקתוליות היא, אני חושבת, העניין. הם הולכים לכנסייה, הם בהמשך, יש לציין, זאת אומרת, אם זה נראה לך איזשהו קטע של גזעון, בעונה השלישית הם מביאים משפחה איראנית עם בן... שהם לא יכולים להסתתר אפילו משום שהוא לא ספורטאי, אתלט, ומסתבר שההורים שלו יודעים ומקבלים, ההורים המוסלמים האיראנים שלו מקבלים אותו בשמחה. אז ככה שהדוד לא. ככה שהסרט, כן, אם אתה, בוא נגיד, מרגיש לרגע שאולי יש כאן איזושהי רניזה גזענית, אז בעונה של שאיתו לגמרי מסדרת. הנה, הצלת
1: את כבודה של הסדרה מפניי. עוד מעט אנחנו לסיים שם שתי דקות, אבל אני רוצה לשאול אותך, מתי בעצם נפסקים הלבטים של ויקטור? בואו נגיד מיד, זה הוא רואה את בנג'י.
0: כן, זה, הם לא נפסקים, זאת אומרת, הוא...
1: לא, בהתחלה הוא אומר, בעניין. אולי אני כן תהיה לי חברה, ונעשה הוא... איזה מראית עין שאני לא... הוא
0: ממשיך את זה כן. לאורך כל העונה. זאת אומרת, הוא מספר, מספר לעצמו, יש פה עניין של שני מלבדים, אנחנו הצופים, מבינים ברגע שהוא רואה את בנג'י, שהוא רוצה את בנג'י. כן, הסדרה מסמרת לנו את זה בסגנון, בסלומו, במוזיקה, השיר שמלווה שם את האירוע הזה, זה שיר של יוטיובר להט"בי, זאת אומרת, ברור לנו לחלוטין מה הוא רוצה, למה הוא נוהל, מה הוא הורג. הוא עצמו מספר לעצמו שהוא, לא, שהוא עוד לא החליט, שהוא מתחבא. ככה, והסדרה, כל העונה הראשונה, הבנויה על זה באמת, שהוא מספר לעצמו שהוא מתחבא, שהוא מתייעץ עם סיימון, ויש שם פשוט נערה מקסימה בתכלית שמעוניינת בו, והם נעשים בני זוג משום שהיא באמת מקסימה מכל תחינה, חוץ מזה
1: שהוא רוצה <laughs> <laughs> כן.
0: את כן. אבל לכן זה מעניין. גם זה עובד על הטריק של קומדיות רומנטיות קלאסיות, שאנחנו הצופים יודעים מראש מי אמור להיות עם מי, אבל תמיד יש איזה מכשול שהגיבורים מספרים לעצמם אמיתי או לא אמיתי, ולמה זה לא קורה. אז פה זה הסיפור שהוא חושש מה... מהתגובה של ההורים שלו, ויש בסיס לחשש הזה, כמו שהאימא שלו באמת מתקשה.
1: של אה... כן. אבל גם כן. היא מקבלת. על... זהו, גם הלבטים שלה ככה מעוררים עם פ... אמפתיה, נכון?
0: הם מעוררים אמפתיה, כן, כי הם באים ממקום של אהבה גדולה, ו... ו... ויחד עם זה, כן, היא קתולית והיא מאמינה והיא מתקשה. אבל באמת, באופן מעניין באמת, הסוויץ שהיא עושה מגיע דווקא כשהכנסייה, כשהכומר לוקח... לוחץ עליה לכיוון הנכון מבחינת הכנסייה, ודווקא זה מעורר בהתנגדות לכומר. ותמיכה בבן.
1: כן, אז וויקטור... ודרך
0: אגב, הוא... הנה, בעניין הזה, דווקא הסרט משחק, אתה מדבר עם דעות קדומות, דווקא אבא מקבל אותו הרבה יותר בקלות. בדרך כלל מספרים לנו גם בסרטים... שהאימהות יותר אלפתיות אה,
1: והאבות יותר מתקשים. זהו, זה, זה, זה באמת הרבה פעמים מתגלה כתירוץ, כי אתם אומרים, אני בסדר, אבל מה יהיה עם אבא? כן. <laughs> אבא לא יעמוד בזה. אז אה, כן, הרבה פעמים האבות אה, מפתיעים. יש לנו דקה, יעל. אה, יש עוד קשרים אה, אה, שמתפתחים בצד הקשר המרכזי של ויקטור? כן, יש לנו
0: אה, כל, אה, כל סוגי האבות והנטיות, כי אה, יש לנו שם גם זוגות... אה, ‫לא, מעונה לעונה, אנשים, נערים ונערות ‫שמתחברים בעונה אחת ‫ובעונה אחרת מתחברים עם אחרים, ‫אז יש לנו נערה שמלסה ‫מערכת יחסים עם נער ואחרי זה עם נערה, ‫ואחר כך, זאת אומרת, ‫הכול מתערבב. ‫וכולם נורא נחמדים. יפה. זהו, אנחנו... כולל ה... כן, 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 אנחנו נצטרך אני...
1: לסיים בזה. אז כן. את אומרת ללכת בהחלט למי שיכול, דיסני פלוס, באהבה ויקטור. יעל שוב, תודה רבה על השיחה הזאת. יום טוב. להתראות. הנה נשארו לנו כמעט דקה לסיום, נשמע עוד קצת מהשיר מגיע לך של אורי עופר. תודה רבה מאוד לצוות שלנו. טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת, דור רוטשטיין, הוא היה טכנאי השידור. אני, איציק יושע, עוד חלון גאווה בשבוע הבא, להתראות.